0: Graças e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 19 de março, faremos a leitura de Êxodo, capítulo 30, Provérbios, capítulo 6, João, capítulo 9 e Gálatas, capítulo 5. Êxodo, capítulo 30, diz assim Farás também um altar para queimares nele o um incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e dois de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais, e os cobrirás de ouro. Porás o altar de do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando o crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações." Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés, Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, Cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto, metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de vinte geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Quando qualquer que entrar no arrolamento, de vinte anos para cima, dará, ao Senhor, dará oferta ao Senhor. O rico... Não dará mais de meio ciclo, nem o pobre, menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazer desespiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor para fazer desespiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés, farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar pula entre a tenda da congregação, e o altar a deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo a ele e a sua posteridade, através de suas gerações." Disse mais o Senhor a Moisés, Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida quinhentos ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, duzentos e cinquenta ciclos, e de cálamo aromático duzentos e cinquenta ciclos, e de cássia quinhentos ciclos, segundo ciclo do santuário, e de azeite de oliva um rim. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim, consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas, tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás gerais Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdote. Dirais aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo, o corpo do homem, que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo, e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo disse mais o Senhor a Moisés, toma substâncias odoríferas, esto... estoraque, ônica e gálbano, Est... estes, aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Provérbios, capítulo 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro... E se te empenhaste ao estranho, estás enredado com os que dizem, com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega a junta ao seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquerejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição será repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares isto te guiará, quando te deitares te guardará, quando acordares falará contigo, porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobisses no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda a caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será com o que se achegar a mulher do seu próximo, não ficará sem castigo, todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreze o ladrão, quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará sete vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com a mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. João capítulo 9 Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele? Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é a profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram, é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, Fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu, já avô disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis, quereis vós também, tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, Nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado, e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Crees tu no Filho do homem? Ele respondeu e disse, Quem é, Senhor? para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, Já o tens visto, e é o, que ele, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, Acaso, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, Se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vamos, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Gálatas capítulo 5 Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós, corris bem. Quem vos impediu de continuar desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama? Um pouco de fermento, leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em só um só preceito a saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais sob a lei, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade fidelidade, mansidão domínio próprio contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos, se vivemos no Espírito andemos também no Espírito não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros tendo inveja uns dos outros que Deus te abençoe rica